0: L'humanité s'est répandue de la planète Materwan vers tout l'univers connu. En son sein, de rares élus forment une organisation destinée à maintenir la sécurité psychique sous le contrôle unique du roi Magnum IV. Préparez-vous à les suivre. La vache lui échappa des mains et tomba avec un bruit métallique sur le sol sec, et poussiéreux.
1: Tu peux répéter ça
0: Demanda Chen d'un ton impérieux. L'autre, qui avait visiblement couru pour venir lui annoncer la nouvelle, essuya son front du revers de la main et souffla entre deux expirations poussives.
2: « La mine Un égoulement
0: Ton, ton fils !» Chen abandonna sa besogne et survit vers le vieux vélomoteur rouillé appuyé sur le mur de la fermette. Il démarra en trombe. À son arrivée au village de Bailing, la tension dans l'atmosphère était palpable. Une grande foule était attroupée devant l'entrée de la mine. Celle-ci était obstruée par un effondrement de rochers tous aussi gros les uns que les autres.
2: « Mon fils
0: !» pensa Chen. Machinalement, il descendit de son vélo-moteur et tenta d'avancer au milieu de la foule, encore sous le choc. Autour de lui, des femmes, des hommes, des enfants partageaient son émoi. Tous avaient un ou plusieurs membres de leur famille en dessous. Piégés dans les galeries sans fin, des mines de sel clandestines. Le service d'or du seigneur Lotchan peinait à contenir la marée humaine. Les miliciens montraient des signes de nervosité. Chen comprit pourquoi. Au-delà de la détresse de la foule, il sentait également une colère sourde monter. La même que celle qu'il éprouvait. Lotchan avait bâti sa fortune avec le sang des villageois. Et les lois de Materwan Centrum semblaient un mythe bien vague ici. Tout armés qu'ils fussent, les hommes de l'autre se feraient tailler en pièces si jamais la foule décidait de… Un bruit fracassant le tira de ses pensées. Il se tourna pour déterminer l'origine du vacarme. Chen ouvrit grand la bouche, et celle-ci demeurait ainsi, figée par la stupeur. L'entrée de la mine avait été dégagée, comme si une énorme explosion avait soufflé la barrière de roc de l'intérieur. Là, se tenant bien droit, un gros rocher entre les mains. Un enfant au crâne rasé souriait paisiblement à la foule. D'un geste négligé, il jeta la pierre sur le côté, comme s'il s'agissait d'un sac de plumes. Surgit alors de derrière lui un groupe de mineurs indemnes, couverts de poussière, qui plissaient les yeux, éblouis par la lumière du soleil. Parmi eux, Chen reconnut son fils. Il courut vers lui et le prit dans ses bras, le serrant si fort qu'il manqua de l'étouffer. De toutes parts, des scènes de liesse similaires se multipliaient. Reprenant ses esprits, Chen chercha du regard cet étrange enfant qui pouvait soulever des pierres plus grosses que lui. En vain.
2: Force mentale. Une
0: série de Red Universe. Épisode 4. L'enfant. Rage Byron se redressa du mieux qu'il put dans le siège inconfortable de l'orthoptère des forces mentales que l'on avait
2: mis à sa disposition.
0: À ses côtés, Wallace, le pilote, gardait les yeux rivés
2: sur ses instruments, sans se préoccuper de lui. « Mais qu'est-ce que je fiche ici pesta t pestea-t-il intérieurement. « Je suis un amoureux des livres, moi, pas un agent de terrain !» La
0: capitaine Penwarden, ce supérieure hiérarchique, n'avait rien voulu entendre.
3: « Cela vous fera le plus grand bien. Depuis combien de temps n'avez-vous pas mis le nez hors de votre bibliothèque ?» Reg s'était senti
0: piégé. Lorsqu'on lui avait proposé d'enquêter sur ce mystérieux enfant qui semait les miracles sur son passage, il avait bondi sur l'occasion. C'était un expert des légendes des folklores. L'incident de Bailing lui faisait entrevoir une corrélation avec d'autres faits marquants de l'histoire de Materwan. One. A chaque fois, il y avait eu un enfant correspondant à la description du sauveur de Bailing. Ce qui l'avait enthousiasmé au plus haut point, c'était que certains événements dataient de plus de 200 ans. « Comment cela était-il possible ?» Ce que Redge n'avait pas prévu, c'était qu'on l'enverrait enquêter sur place. Lui qui détestait par-dessus tout embarquer sur un ange à volant ou tanguant sur les flots. Lui qui était même malade en voiture. La forêt souriante s'étendait en dessous d'eux. Redge contempla avec angoisse la canopée qui défilait. Comme un coup du sort, c'était le moment qu'avait choisi une des turbines pour avoir des ratés avant de caler net. Wallace releva le nez de ses instruments, se tourna vers Reg et lui adressa la parole pour la première fois depuis le début du voyage.
3: « Accrochez-vous à ce que vous pourrez, ça va faire mal. »
0: Redge ouvrit péniblement les yeux. Il était englué dans une étrange torpeur, comme s'il s'éveillait d'un très long sommeil. Dans la pénombre, il ne put qu'apercevoir une forme floue qui se penchait sur lui. Ses yeux s'adaptèrent à l'obscurité, et les traits se dessinèrent petit à petit. C'était une ravissante souriante, un peu replète, aux cheveux aussi noirs que ses yeux. Elle ne devait pas avoir plus de vingt ans.
2: « Où suis-je
0: » demanda Redge en tentant de se redresser. Restez tranquille, fit la jeune fille d'un ton autoritaire, avant de se radoucir. Nous sommes au village de Jouzhan. Mon père en est le maire et le médecin. C'est lui qui vous a soigné. Quant à moi, je m'appelle Mifang.
2: Reginald Byron, agent royal. Euh, Dites-moi, Mifang, j'étais accompagné d'un pilote. Comment va-t-il
0: Votre ami est encore inconscient. Mon père a pu le sauver. À cet instant, entra dans la pièce un homme de forte stature, aux cheveux grisonnants tirés en arrière et rasés sur le côté. Maiflong fit les présentations.
2: « Dawson, mon père. »« Enchanté
0: ?» hasarda timidement Redge. L'homme, dont les traits arboraient une expression peu amène, grogna quelques mots inintelligibles dans sa barbe et se contenta de l'ausculter quelque peu brutalement. Visiblement satisfait, Dawson finit par dire
1: « Vous avez subi une légère commotion, mais tout est rentré dans l'ordre. Pour votre ami, ce sera un peu plus long. Qu'êtes-vous venu faire dans nos contrées
0: ?» Dawson allait à l'essentiel. Bien qu'il fût quelque peu sur la réserve, Rage aboutit à la conclusion qu'il allait avoir besoin de l'aide de ces gens. Peut-être avait-il entendu parler de la légende de l'enfant mystérieux. Il entreprit d'exposer la raison de sa présence en pays souriant. Dawson l'écouta attentivement. Quand Reg eut achevé son récit, le médecin hocha la tête.
1: « Ici, nous l'appelons l'amour. Il va et vient, surgissant là où l'on a besoin de lui et disparaissant aussitôt. Mon grand-père parlait déjà de lui lorsque j'étais enfant. »
2: « Je dois le retrouver.
0: » dit Reg. Dawson sembla amusé par la détermination du petit homme en coralité qui délirait dans son sommeil quelques instants auparavant.
1: « J'ai entendu dire qu'on l'avait aperçu au sud du pays il y a quelques semaines. Certains pensent que sa destination était le pays brun, mais rien ne permet de l'affirmer.
2: »« Mon orthoptère est-il encore en état de voler ?» demanda Reg, sans
0: grand espoir toutefois. Le médecin secoua la tête.
2: « Quelle poisse !» jura l'agent mental. « Il faut que je contacte ma supérieure. »« Passez-moi un communicateur, s'il vous plaît
0: !» Toujours aussi amusé, Dao Sen désigna la pièce, d'un geste circulaire.
1: « Nous vivons en retrait de toute technologie et de la servitude qu'elle entraîne.
0: »« Mais... » fit un rage paniqué, tentant en vain de se
2: lever. « Il faut que je communique avec Matter One Centrum Et comment vais-je me rendre en Pays-Brun À dos de bête
0: ?» Mei Fung, qui était demeurée silencieuse jusque-là, intervint. « Père, » dit-elle, « nous avons bien le vieux dirigeat de Kunzang. Il ne s'en sert plus depuis des mois et il m'a appris à le piloter.
1: « Je te vois venir, jeune fille. » s'emporta Dawson. « Tu ne crois quand même pas que je vais te laisser embarquer à bord de cette épave
0: ?» La jeune fille ne se démonta pas et dit « Père, monsieur Byron ici présent est un agent royal en mission. De ce fait, il peut réquisitionner n'importe quel véhicule pour mener sa mission à son terme. Et les sujets du royaume sont tenus d'obtempérer. Je me trompe, monsieur Byron ?» Quelque peu déboussolé, Rage secoua la tête. C'était un pari assez osé, mais Maifong affronta sans ciller le regard ténébreux de son père. Après un long moment, ce dernier se tourna vers Reg et demanda.
1: « Vous ne tenterez pas de faire du mal à l'amour ?»« Ce n'est pas ma mission.
2: » répondit Reg.
1: Je vous confie Maifong. S'il lui arrive quoi que ce soit, vous m'en répondrez. »
0: rapport de l'agent Reginald Byron à la capitaine Penwarden, le 15 de la semaine 54 du calendrier royal.
2: Mon capitaine, je vous écris ce message depuis la cale d'un appareil brinque méritant à peine le nom de dirigeable. Wallace et moi avons été victimes d'un accident en raison d'une avarie matérielle. Wallace n'a émergé de son coma qu'hier matin. Si j'en crois mes calculs, dix jours ont dû s'écouler depuis que nous avons quitté Mater One Centrum. Je laisserai ce message au poste aux frontières de Barmela, en Pays-Bruns, là où nous avons bon espoir de retrouver la piste de l'enfant. Inutile de nous envoyer un autre appareil. Bien que ce moyen de transport me terrifie, il est également discret et silencieux, et notre cible semble plutôt encline à vouloir déjouer toute filature. J'espère pouvoir vous remettre un nouveau rapport prochainement, avec toute ma considération, Reginald Byron.
0: Rapport numéro 2 de l'agent régional de Byron à la capitaine Penwarden. Le 2 de la semaine 66 du calendrier royal.
2: Mon capitaine, nous faisons escale à Montménil en pays tropicalien. Notre recherche de l'enfant est devenue un véritable jeu de chat et de la souris. Que ce soit en Pays-Bras, dans le nord glacé d'Aryoska, dans l'immensité du continent souriant, l'enfant semble nous devancer de peu à chaque fois. Je pense qu'il se s'est suivi et qu'il prend un malin plaisir à disparaître juste avant notre arrivée. Mes pouvoirs mentaux ne me sont guère d'une grande aide. En désespoir de cause, je vais tenter une expérience mystique que vous réprouveriez sans doute. Je compte vous en dire plus bientôt. Avec toute ma considération, Reginald Byron.
0: Mike Fong relut le message par-dessus l'épaule de Byron et pouffa de rire. « C'est étrange. » dit-elle. « Tu ne parles absolument pas de notre escale à Casa Azula.
2: »« Je n'ai pas jugé utile de mentionner cet incident.
0: » répondit Reg, visiblement embarrassé.
3: « Lequel ?»«
0: Intervint Wallace.
3: »« La violente dysenterie qui vous a cloué au lit pendant une semaine ?»« mifonga a bien été gentil de vous tenir la main tout ce temps-là. »« Si ça n'avait tenu qu'un mois, je vous aurais laissé vous démer... débrouiller tout seul.
0: » Il partit <rire> dans un grand éclat de rire, puis il désigna le message que Reg tenait encore à la main.
3: « Vous croyez vraiment que Benwarden va se contenter de ça ?»
2: Inutile de lui relater toutes les fois où j'ai frôlé la catastrophe à cause de ma maladresse naturelle.
0: Maifong le regarda tendrement, droit dans les yeux. Mon bel aventurier, elle ne te connaît pas comme moi je te connais. Mal à l'aise, Reg passa un doigt dans le col de sa chemise. L'air était étouffant sous ce soleil tropicalien. Jamais il n'aurait imaginé effectuer un tel périple, voir tous ces pays et ces peuples dont il n'avait jusqu'à présent eu qu'une connaissance littéraire.
2: Revenons à la réalité. Êtes-vous sûr de votre information Wallace demanda t il le pilote.
0: L'autre écarta les bras en signe d'impuissance.
3: Je n'en sais rien. La vieille m'a dit que ce chaman pourrait vous aider à focaliser vos pouvoirs mentaux pour localiser ce fichu gamin. C'est à une demi-heure de vol. Alors si vous voulez bien embarquer...
0: Le dirigeable atterrit non loin d'un petit cours d'eau qui serpentait nonchalamment au milieu des amalanches. Le trio en descendit prestement, Reg, ouvrant la marche. C'est ici demanda Mai Fong. Oui Il fit un Reg exalté. Exactement comme je l'ai vu chez le chaman C'est incroyable Oui. Le vieil excentrique qu'il avait rencontré en pays tropicalien lui avait fait inhaler une étrange fumée nauséabonde que Reg soupçonnait d'être hallucinogène. Dans sa trance, il avait eu une vision claire et limpide de
2: cet endroit. « Si tout se déroule comme je l'ai vu, il devait être... Euh... »«
0: Juste ici. » fit une voix enfantine derrière eux. Mai Fiong, Wallace et Reginald se retournèrent d'un bond. Un jeune souriant au crâne rasé se tenait devant eux, son dotif flottant légèrement dans la brise. Ils restèrent un long moment à s'observer sans rien dire. C'est le pilote qui rompit le silence.
3: « Tu nous as fait cavaler, tu sais. »
0: C'était amusant, opina l'enfant. Et maintenant, qu'allez-vous faire Qu'est-ce que tout cela vous aura vraiment apporté Y avez-vous seulement songé Reg ne sut que répondre. Quel était vraiment l'objet de sa quête Connaître l'origine de la jeunesse éternelle de ce gosse Pour savoir si c'était un imposteur ou si les miracles étaient réels Et au final, y était-il seulement parvenu Qu'avait-il réellement accompli au cours de ce voyage Plus il y réfléchissait, plus cela lui semblait absurde. Et pourtant, il se tourna vers ses compagnons de voyage. Il avait rencontré Maifung, dont la main se glissait doucement dans la sienne. Wallace, le pilote silencieux et bourru, était devenu un ami sincère et fidèle. Ensemble, ils avaient parcouru le monde, contemplé des paysages plus exotiques les uns que les autres, et surtout, rencontré des centaines d'individus, dont chacun les avait enrichis d'une certaine manière. Peut-être bien qu'en cela, le voyage trouvait sa justification. Toujours le sourire aux lèvres, et comme s'il lisait ses pensées, l'enfant s'inclina.
3: Je suis très heureux de vous connaître, Reginald
0: Byron. Puis l'amour explosa dans une gerbe de lumière. Une fois la stupeur passée, Reg et ses compagnons ne trouvèrent, au milieu de l'arbre calciné, que quelques fragments de peau synthétique et quelques rouages de métal partiellement fondus. Reg s'accroupit pour inspecter les restes fumants de l'enfant miraculeux.
3: « Un androïde
0: » s'exclama-t-il, stupéfié.
3: « Tout s'explique.
2: »« Non.
0: » fit Reg en se relevant.
2: « Rien du tout, à vrai dire. Nous en sommes au même point. D'où diable venait-il et... et pourquoi a-t-il fait tout ça
0: ?» De l'autre côté de la vallée, un second avatar androïde au corps d'enfant contemplait la scène à travers ses senseurs optiques magnifiants. Reginald, Maifung et Wallace remontaient à bord de leur dirigeable. Le mental tenait toujours la main de la jeune femme dans la sienne. Il semblait bien plus heureux et accompli qu'au début de sa poursuite de l'enfant miraculeux. Très loin de Materwan, l'entité s'ébroua. C'était toujours une expérience intéressante de se voir mourir. Même si « mourir » n'était pas vraiment le terme, n'est-ce pas Chacun de ces avatars transmettait son savoir et son expérience à tous les autres répartis sur la planète. Ainsi qu'à lui. Il était ainsi aisé de donner l'illusion de se déplacer avec une vitesse surnaturelle. de sa caverne profonde, l'entité esquissa un simulacre de sourire.
3: « J'espère que nous nous reverrons, Monsieur Byron. » À suivre.
2: Vite, ils peuvent être n'importe où dans un chien. Les autres doivent savoir. Il faut qu'ils.
0: Tu n'aurais jamais dû revenir, Steph.
3: Eh ben, ces gars sont courageux d'utiliser ce genre de modèle de conteneur.
0: Autant joindre le à l'agréable, non
3: moi aussi, je regarde comment on soit arrivé là. Oh. 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 Cet étranger est importu, ne serait Ariana Force Mentale, une série de Red Universe. Épisode 5, cœur perdu en Elioska.